0: Muy buenos días. Continuando con el tema de los personajes que se han opuesto a la instalación de muchos confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país. Ahora quiero hablar de quiénes fueron estos personajes ahí en Saltillo, en Saltillo Coahuila, que se opusieron al Cimari a este confinamiento de residuos peligrosos que se le denominó Simari San Andrés, que está en el kilómetro 106, si mal no recuerdo, de la carretera de Saltillo, Ramos Arispe Saltillo, hacia Monclova. Ahí está el Simari. Este segundo, este fue realmente el segundo confinamiento que pudo abrir después de RIMSA, ¿verdad?, de residuos industriales multiquímicos. Y el personaje que aparece aquí inmediatamente es precisamente Don Jesús González Esmal, ya habíamos mencionado, expanista ex de aquella corriente de ultra ultra conservadora del panismo, de la ultra religiosa derecha del pan y que había estado con salió del PAN, luego fue a, a, al gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas como oficial mayor, no duró más que unos meses, lo corrió Cuauhtémoc después de alguna manera se las ingenia para ser diputado por convergencia y después ya no tuvo cargos, pero aparece él ahí como el salvador y se opone al Simari él presume, así es presume que aquel otro confinamiento del 98 en La Paila en General Cepeda lo detuvo él, pero en la realidad no fue así. Él quería que le compraran un terreno. Y como no se lo compraron, porque pues no tienen por qué andar comprando terrenos a, a este señor para poner un confinamiento, desde entonces empezó, dice que su lucha contra los confinamientos. Hasta aquí lo voy a dejar para seguir continuando con don Jesús González Esmal, un hombre que prácticamente en las últimas dos décadas se ha dedicado a esto, ¿verdad?, a servir a otros intereses para detener la construcción de los confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
2: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado Regresan las graduaciones presenciales Estas sí, estas sí Bajo los protocolos sanitarios No como las de la Facultad de Ciencias de la Administración Que se eh, dio esta, esta graduación en los inicios de la cuarentena por la pandemia Bueno, ayer el rector de la máxima casa de estudios El ingeniero Salvador Hernández Velas Habló del tema. Leslie Delgado, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie saludo con gusto a nuestro escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, pues, confirmó que las graduaciones presenciales regresan y que, obviamente, esta decisión se tomó eh, tras la solicitud que se realizó a los diversos subcomités técnicos regionales para que determinaran el número eh, pues de, de, de eh, graduados y de invitados que puedan estar dentro del aforo permitido de acuerdo pues a los recintos que tienen planeado eh, realizar estos ceremonios de graduación y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto. ¿No hay hola,
4: hola, hola.
5: Grabaciones,
3: sí, claro, está, las
4: grabaciones se están llevando a cabo. Por ejemplo, este viernes hay una graduación de 70 estudiantes de la Escuela de sistemas de la Facultad de Sistemas de Sartillo, y va a ser en el. En el en el, ¿cómo se llama? En, el, en el estadio de fútbol americano. ¿Cómo el...
3: Pero hacer... nada como lo de la Feca, ¿verdad? Así... No,
4: aquí, aquí son, van a ser 70, póngales en todo el campo, y más que vayan acompañados
6: de sus, de sus, de, de, de sus familiares,
2: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Pues ya es diferente. Eh, obviamente que los eh, alumnos los alumnos, los papás de los alumnos, Leslie, me parece que siempre tienen la expectativa pues de este momento, ¿verdad? de esta ceremonia en la que se da por concluidos, se dan por concluidos sus estudios y reciben su eh, la documentación que así lo avala, solamente pues habrá que seguir esta serie de protocolos.
3: Efectivamente, pues sí, eh, comentaba que ya van 15 graduaciones de 30 que tienen proyectadas que se desarrollen pues durante este periodo y pues bueno, obviamente una de las eh, medidas más importantes es que por alumno nada más pueden asistir dos personas, él decide quién, si es su mamá o su papá o su abuelita o su hermano, ya pues obviamente depende de cada uno de ellos. Sin embargo, pues eh, como el límite el del aforo es, 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 pues ahora sí que eh, de acuerdo a lo que ya está establecido, pues bueno, hay que tomarlo muy en cuenta y con las medidas sanitarias que ya conocemos, pues del uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y pues bueno, estaremos muy al pendiente del desarrollo de las mismas licas.
2: Así es, bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias como siempre por su reporte, Leslie, que tenga un excelente viernes.
3: Igualmente, excelente viernes para
2: todos. Muy buenos días, siete de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Al concluir ayer los conteos de votos en los comités municipales eh, por parte del Instituto Electoral de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional se quedó con 25 municipios en los que obtuvo el triunfo. Rodrigo Fuentes Ávila, quien es presidente de este instituto político, en el estado señaló que el PRI es respetuoso de la ley, de las instituciones y que tras el recuento las cifras prácticamente no se movieron. En los procesos democráticos, con la participación ciudadana, tiene que haber un ganador, dijo, y desde el PRI vamos a seguir fortaleciendo la democracia en Coahuila. Quiero enviar mi más amplia felicitación a toda la militancia y a todos nuestros representantes en los órganos electorales que estuvieron firmes hasta concluir los conteos, incluso Incluso dijo en plena, en plena madrugada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos rápidamente a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico, de nuestro periódico eh, Capital, que en eh, su nota, en su nota principal, como eh, lo anunciamos al inicio de este espacio, destaca esta declaración del gobernador Miguel Riquelme Barlet, responsable moral del accidente en la mina de Musquis, ya escuchamos esta declaración del gobernador del estado. En la imagen principal, bueno, pues eh, ayer, alrededor de las nueve de la noche, fue eh, localizado y eh, posteriormente recuperado el cuerpo de Juan Carlos, el último de estos siete mineros que habían quedado atrapados en la mina Micarán allá en la comunidad de rancherías en el municipio de Musquis, desde hace prácticamente una semana. El viernes pasado, eh, cerca de las 12 horas del mediodía con 50 minutos, fue cuando se, se suscitó esta, este percance que terminó pues, en una tragedia. Los siete, los siete mineros que quedaron atrapados lamentablemente perdieron, perdieron la vida. Acabaré mi gestión, dice el gobernador Riquelme, respecto a ir a dirigir al pie ayer le preguntaron pues, qué que opinaba con eh, respecto a estas opiniones y él dijo, yo voy a acabar mi gestión como gobernador, para eso me eligieron, para eso los coahuilenses me dieron su confianza, entonces yo voy a terminar con esta responsabilidad. Hace un momento escuchábamos en voz de Leslie Delgado esta declaración del ingeniero Salvador Hernández Vélez, el rector de la Autónoma de Coahuila, quien dice que las graduaciones a, habrá graduaciones presenciales o continuarán las graduaciones presenciales en la... Eh, máxima Casa de Estudios siguiendo todos los protocolos, los protocolos en materia de salud. Debe ser militante el próximo líder de Morena en Coahuila, esto lo dice Miroslava Sánchez, quien además dijo que hay que evitar que quienes llegaron de otros partidos nada más a ver que se llevaban, bueno, pues que alguno de ellos se quiera quedar también con la dirigencia, con la dirigencia de Morena. Y preguntaba yo a quién se referiría Miroslava. ¿Quiénes llegaron de afuera? Se referiría a Luis Fernando Salazar, que viene del PAN. Se referiría a Reyes Flores Hurtado, que llegó del PAN, fue hasta su dirigente estatal. Se referiría a Armando Guadiana, que venía del PRI. Se referiría a José Ángel Pérez Hernández, que también venía del PAN se referiría a Juan Pablo Rodríguez Delgado, que también venía del PRI, o a quién. Bueno, pues ojalá que un día Miroslava aclare a quién específicamente eh, se refería con esta declaración. También eh, en, la, en otra imagen del día de hoy, en la portada de nuestro periódico, a Bandera a Riquelme, a delegación que competirá en Juegos Nacionales. Bueno, ayer esta ceremonia que encabezó el gobernador del estado ahí, ahí en eh, Palacio de Gobierno. Ayer también eh, recibió, más adelante vamos a estar hablando de este tema, el ingeniero José María Frausto Siller. Chema Frausto recibió su constancia, que lo acredita como alcalde electo de Saltillo, después de haber obtenido el triunfo en la elección del eh, pasado domingo para la presidencia municipal de Saltillo e inicia la fiesta. Ayer el alcalde Manuel Jiménez inauguró la exposición sobre la historia, tradición y familia de la charrería. Esto aquí en el, en el corazón del centro histórico, específicamente en la casa Purcell Son las 7 de la mañana, con 10 minutos vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, llévele, llévele que nos presenta al obispo Raúl Vera delante de la catedral diciéndonos encima de una caja de madera. Bueno, hoy les vengo manejando lo que es la catedral y la capilla de Santo Cristo, vara, 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 pero también tengo Santuario de Guadalupe y la Iglesia del Ojo de Agua. Pese al impulso que le da el ser el gobernador del bastión priista en el país, Miguel Riquel Mesolís aseguró que cumplirá con su mandato de seis años que le encomendaron los coahuilenses, aunque ello no le impedirá impulsar que desde las cámaras haya un contrapeso real y responsable como partido opositor. Pero insistió, lo que busca es terminar bien su administración y seguir haciendo que Coahuila crezca y sea un estado competitivo. Si Armando Guadiana trajo al grupo pesado con su producción en la cantina para procesar todo el duelo de la derrota, en Acción Nacional muchos se preguntan si Chuy de León traerá a Gloria Trevi por aquello del recuento de los daños, pues a los panistas dicen sí que les sale debiendo muchísimo amor y votos. En Oaxaca ya aprobaron que ningún aspirante a cargo de elección popular puede lograr una candidatura si es que, entre otras gracias, tiene la de ser deudor de pensión alimenticia. En Saltillo, por lo pronto, mediante una convocatoria en Facebook llamada Papitos Irresponsables, se buscará exhibir a quienes no se hacen cargo del sostenimiento básico de sus hijos. Ojalá no salga por ahí algún aspirante a algo. ¡Alertas! Los colectivos como Pasta de Conchos no están dispuestos a dejar morir el tema de las inhumanas condiciones de trabajo en la carbonífera. Aunque las baterías apuntan ahora a Manuel Bartlett por desoír las quejas en voz de los propios mineros. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, alista la judicialización del caso una vez se recupera el último minero sepultado en las entrañas del túnel colapsado. Aún fresca la tinta en las boletas, los morenistas ya se aprestan de nueva cuenta a la batalla. Ahora por la diligencia estatal. Por lo pronto, la diputada federal Miroslava Sánchez Galván agitó las aguas llamando la atención para que sea alguien de su partido quien tome las riendas, y no como lo dijo un personaje ajeno al Partido de Regeneración Nacional, ya que después del 2018 dijo, estamos llenos de gente que viene de otros partidos en general y que vienen a ver qué se llevan, y también sé que hay gente con sus malas prácticas, que cuando haya asambleas intentará hasta comprar. ¿A quién se habrá referido? Es pregunta.
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos escuchábamos como parte de la columna este tema del fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien había anunciado que apenas se recuperara el último de los eh, cuerpos ahí en la mina Micarán, en eh, Rancherías, en el municipio de Musquis, iniciaría el proceso de la dependencia a su cargo anoche, anoche, eh, poco después de que se retiró, de que se retiraron eh, los restos mortales de Juan Carlos, este, este séptimo de los mineros, el fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez, platicó con los representantes de los medios de comunicación ahí, a las afueras de la mina, y esto fue lo que dijo
8: los Compuestos particularmente por los mineros, los propios mineros, ellos son los, la gente especializada. Se concluyó, ya el cuerpo ya fue enviado al CEMEFO para el reconocimiento legal y además para la entrega a sus familiares. Eh, las labores continúan para el reacomodo de todo el personal que sirvió de apoyo. Este, y nosotros te concluiremos nuestras diligencias también en las próximas horas o días.
9: ¿Se clausura esta mina,
8: señor fiscal? No nos toca a nosotros hacerlo, este, realmente nosotros como fiscalía nos toca eh, de, eh, desahogar las diligencias relativas precisamente a la pérdida de la vida de estos señores y jóvenes mineros. Este, eh, Será a la autoridad federal a quien le corresponda analizar si tenía los permisos vigentes, las uh, licencias o las concesiones que son de carácter federal. Nosotros seguiremos trabajando para concluir la carpeta y en su momento determinaremos si existe o no alguna responsabilidad en contra de los propietarios o de eh, los uh, socios de la persona moral. Lo que hemos levantado o entrevistas tienen que ver con cómo inicia precisamente las actividades el día que ocurre la conflagración. Este eh, Con eso nosotros determinaremos de alguna forma si existe alguna responsabilidad.
2: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues esto fue lo que dijo anoche el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara. Aquí en Saltillo y al recibir la constancia que lo acredita como alcalde electo de la capital, Chema Fraustro Siller señaló que ahora es momento de sumar a todos por el bien de la capital coahuilense, acompañado por su esposa la señora Beatriz Dávila de Fraustro sus hijos y nietos, Chema eh, acudió al Comité Municipal del Instituto, del Instituto Electoral de Coahuila, en eh, donde recibió de manos de su presidente Alejandro Sánchez Quirós esta constancia. De manera oficial, el candidato de la coalición PRI-PRD obtuvo 160.692 votos. Ahora, dijo Chema, viene el tiempo de sumar. Escuchemos.
10: Muy bien, ganamos. ¡Oh! Aquí,
6: mi aquí está mi constancia que dice
10: que con fundamento a los puestos a los artículos de aquí y todo lo demás, me entregan la constancia de mayoría. Yo les digo que ganamos. Muchas gracias. Santillo. Muchas gracias a toda la población. Yo he venido aquí acompañado hoy por mi planilla de regidores. Aquí están todos mis regidores. A esta del Municipal para que nos entregan la constancia que ya me han entregado de mayoría y que me parece que este proceso electoral del pasado 6 de junio fue ejemplar en Saldillo. ¿Por qué? Porque lo realizamos en un clima de paz, en un clima de tranquilidad, porque la gente salió a expresar en las calles su voluntad libremente, etc. fue un ejemplo nacional. Hoy hago llamado a las y los ciudadanos que participaron en todo el proceso electoral a dejar atrás la de elección. Y trabajar todos juntos por Saltillo, por Saltillo, que es la capital de Coahuila. Agradezco realmente a los que votaron por mi persona. Cada voto me compromete a realizar mi máximo esfuerzo por una ciudad que tanto quiero, una ciudad que es salida. Hacer de Saltillo la mejor capital de México. Saltillo, capital, es y será un gran municipio. Y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos.
2: Siete de la mañana con dieciocho minutos. Bueno, pues esto fue lo que dijo Chema Fraustro ayer, ahí al recibir su constancia, que pues lo acredita como ganador de la elección y como alcalde electo de Saltillo. El primero de enero de 2022 toma el relevo del gobierno municipal de la capital del estado. En Morena, bueno, pues ya escuchábamos lo que dice Miroslava, Sánchez eh, Galván, que no quieren advenedizos, que algún advenedizo venga y se haga de la dirigencia estatal de este partido. También ayer habló Mario Dávila Longoria, él eh, quiso, es de Morena, quiso ser as, eh, candidato a, el, a, a diputado federal por el distrito 01, esa que finalmente, esa candidatura que finalmente se quedó Brígido Moreno, después de que eliminaron o le cancelaron el registro a Lenín Pérez Rivera y que hay que decirlo, Brígido obtuvo la victoria el pasado domingo 6 de junio. Bueno, escuchemos lo que dice Mario. Dávila Longoria de Morena sobre lo que ocurre y ocurrió con su partido
6: Quiero decirles que la gran decepción que tenemos de, la, de lo que es Morena en el estado la gran decepción ¿por qué? porque convirtieron a Morena en la gran prostituta vendiéndola los mejores postores y corriendo por intereses personales y en lo personal de Guadiana. Muy, yo no hay control. ¿Qué pasa? Que Mario Delgado y Citlani vendieron al mejor costor muchas de las candidaturas que se presentaron a nivel nacional. Los intereses personales de Guadiana, queriendo allanar su camino para la gobernatura que le fue fallida. Y a mí me da mucha lástima que haya hecho un destrozo tan grande, principalmente en Pieranegras donde teníamos un excelente alcalde que iba a repetir. Y sabiendo el daño que iba a hacer Guadiana, propone a un candidato del PT para quitarle votos a Morena, una estrategia burda, y maquiavélica y diabólica de Guadiana.
2: 7 de la mañana con 21 minutos. Así se llevan en Morena. Estamos aquí en Fuerte y Claro. De este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso. Del edificio que se encuentra ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Un saludo para Saltillo, Ramos Arispe, General Cepeda, Arteaga y Parras de la Fuente. Para las regiones eh, Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la Perla, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, como todos los días, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, pues hay mucha, hay mucha eh, información y estos son los titulares de hoy. Alrededor de las eh, 9 de la noche de ayer Fue localizado y recuperado el cuerpo de Juan Carlos N El eh, séptimo trabajador minero eh, Que el, eh, desde el viernes pasado, hace prácticamente una semana Quedó atrapado junto con seis compañeros más en la mina Micarán, allá en la comunidad de rancherías, en el municipio de Musquis. A esa hora se dio a conocer que había sido por fin encontrado eh, su cuerpo en eh, una de las partes más eh, eh, complejas de, de cómo quedó la diagonal. Siete de esta mina después de que eh, sufriera una inundación y después colapsara sus restos, fueron eh, trasladados anoche mismo al servicio médico forense para, para los trámites de ley y después ser entregado a sus familiares. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, tiene una responsabilidad moral en la tragedia ocurrida en Musquis, que derivó en el fallecimiento de siete mineros, ya que al momento de bajar los precios del carbón, se limitaron recursos para que los propietarios mejoraran las condiciones de trabajo de los mineros, entre otros eh, beneficios. Esto lo dijo ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Tres de los trabajadores, tres de los trabajadores que laboraban en esta mina de carbón de las conocidas como de arrastre, no contaban con su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. El consejero estatal del sindicato minero, Antelims Javier Martínez Valadez, señaló que se investigó y existen pruebas de que fueron registrados después de las 10 de la noche del pasado viernes 4 de junio. Es decir, horas después, casi ocho horas después de que se siniestró la mina. Ante las diferentes voces que lo señalan como el siguiente dirigente nacional de su partido, el PRI, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme aseguró de manera enfática, que él va a terminar su mandato como gobernador de Coahuila, pues esa es la responsabilidad que le confiaron los coahuilenses. Escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila tendrán graduaciones presenciales con estrictas medidas sanitarias. Esto lo señaló el día de ayer, el rector de la máxima casa de estudios, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, quien detalló quien detalló que, entre otras de las medidas de precaución que se tomarán contra el COVID-19, es que solo podrán asistir a estas ceremonias dos familiares por graduado. La diputada federal por Morena, Miroslava Sánchez Galván, opinó, que el comité estatal de ese partido deberá ser encabezado por un líder surgido del interior del mismo para evitar que personajes ajenos a ese instituto político lleguen a derrumbar lo que este movimiento ha construido hasta ahora en Coahuila. Al presentar, al indicar, perdón, eh que sostuvo una reunión con empresarios de la región centro con miras a presentar una propuesta ante el subcomité regional COVID-19. El secretario de Economía, eh, Jaime Guerra, dijo que se tienen en proyecto, que se tienen, perdón, 58 proyectos de inversión en proceso. El día de ayer recibió su constancia su constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller señaló que ahora es momento de sumar a todos por el bien de la capital coahuilense. El día de ayer el gobernador del estado hizo un reconocimiento a la comunidad deportiva del estado Dijo en ese marco, dijo hoy hago un reconocimiento a la comunidad deportiva de Coahuila por su carácter y resistencia ejemplar que nos motiva a seguir trabajando para hacer de Coahuila el estado fuerte, sano, próspero y con un futuro que todos deseamos y merecen las nuevas generaciones. Al encabezar la inauguración de la exposición Fiesta charra, historia, tradición y familia organizada por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila. El alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, refrendó su interés por ofrecer a los ciudadanos exposiciones artísticas y culturales de primer nivel. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. 18 grados de temperatura en este momento aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado 25 en Monclova, 24 en Piedras Negras, así como en Torreón En General Cepeda, 18 grados la temperatura en este momento Arteaga con 16 Musqui Sabinas y San Juan de Sabinas con 24 La Hermana República de San Buenaventura con 25, así como Cuatro Ciénegas Parras de la Fuente, 19 grados Y Ramos Arizpe 18 grados Llevamos tres días continuos de altas temperaturas, por lo menos aquí en la capital del estado. Para saber cómo estará el resto del día, nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
11: de fin de semana, 11 de junio me da muchísimo gusto saludarte vámonos con los detalles del clima, pon atención Saltillo, máxima de 27 grados mínima de 13 durante el día mucho solecito, muy muy cálido ya lo sabes, y por la noche un cielo principalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo, vámonos hasta Monclova, 38 grados como máxima mínima de 23 para este viernes durante el día muy cálido bastante solecito, por la noche parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, nos vamos a Torreón siguen las temperaturas cálidas 38 grados para este viernes como máxima mínima de 23 durante el día principalmente soleado, muy muy caluroso y por la noche principalmente claro, 0% nula la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, nos vamos a piedras negras 36 grados como máxima mínima de 24 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche vamos a tener áreas de nubosidad con una mínima de 24 grados. Y bueno, pues la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, 10%. Ok, listo. Vámonos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Tienes vuelta para allá, pues bueno, pon atención, temperatura cálida también para Monterrey, 30 grados como máxima. Mínima de 23 durante el día, principalmente soleado, va a estar muy, muy cálido. Por la noche, parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche. 1%, muy baja la posibilidad de precipitación y para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Siguen las temperaturas cálidas. Mantente bien hidratado, por favor. Y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Bonito fin de semana. Cuídate mucho. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Eh, y vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, o o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
12: Un día como hoy, pero de 1910, nació el explorador Jacques Costume cuyas investigaciones contribuyeron de gran manera al conocimiento de la biología submarina. Documentales, libros y películas son testimonios de su labor de investigación y su lucha incansable por proteger este hábitat. También, el 11 de junio pero de 1992, el escritor mexicano Carlos Fuentes fue galardonado con el Premio Internacional Menéndez Pelayo por su contribución al campo de las letras iberoamericanas, entre sus obras se encuentran Aura, El Espejo Enterrado y La Muerte de Artemio Cruz. Y un día como hoy, pero del 2010, el Museo de Arte Moderno de París, Francia, volvió a abrir sus puertas tres semanas después del robo del siglo, cuando fueron hurtadas cinco obras maestras con el valor de unos 120 millones de dólares.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos y vamos rápidamente al santoral del día de hoy que corresponde a quienes llevan por nombre Bernabé, Félix, Fortunato y Rosalina. Bueno, pues a quienes eh, lleven alguno de estos nombres, a quien cumpla años o a quien tenga algo que celebrar. El día de hoy que la pase de lo mejor le cayó en viernes además, le cayó en viernes. Eh, únicamente pues hay que mantener las restricciones eh, necesarias en materia eh, sanitaria, hay que recordar que el COVID-19 no se ha ido, ahí está ahí está eh, pendiente para atacar, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: mexicano Julio Urias volvió a lanzar pelota sólida durante seis entradas y tuvo el apoyo del jardinero derecho Mookie Betts, que puso el bat al pegar cuadrangular al inicio del juego que los Dodgers de Los Ángeles ganaron ayer en ocho entradas, por seis carreras a tres, a los Piratas de Pittsburgh. El delantero uruguayo Sebastián Loco Abreu, se retira a los 44 años de edad del fútbol profesional, con la disputa hoy de su último partido, con el Sudamérica en la quinta fecha del torneo apertura local. El ex internacional que jugó entre otros en el Defensor Y el Nacional Uruguayos Además de los clubes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador El Salvador, España, Grecia Israel, México o Paraguay Dice adiós a su faceta de jugador Que comenzó en 1994 La Liga MX informó ayer Que Luis Romo, centrocampista Del Cruz Azul, campeón Del entrenador peruano Juan Reynoso Ganó la distinción a mejor jugador Del torneo Guardianes 2021 Continúan las bajas Para la selección mexicana de fútbol en esta gira por Estados Unidos que incluyó amistosos y los encuentros finales de la naciente Liga de Naciones de la CONCACAF La lista crece, a las de César Montes y Carlos Salcedo que se anunciaron hace algunos días, se sumaron las de Guillermo Ochoa, Irving Lozano Héctor Herrera, Andrés Guardado Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro quienes ya no hicieron el viaje a Atlanta, donde la selección nacional jugará ante Honduras este sábado por la noche, con otra exhibición de 37 puntos de Dono al Mitchell, el Jazz de Utah se impuso 117 a 111 ayer en un feroz enfrentamiento ante los Clippers de Los Ángeles adelantándose 2-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. En un tremendo encuentro que necesitó de entradas adicionales, los algodoneros de la Unión Laguna definieron la serie a su favor luego de imponerse en el tercer duelo a los araperos de Saltillo por pizarra de 4 carreras a 3 ante una gran entrada la noche de ayer en el Estadio de la Revolución. Algodoneros viajará a Nuevo Laredo Para enfrentar durante este fin de semana A los Tecolotes David Richardson lanzó siete sólidas entradas Sin aceptar carrera Permitiendo a los aceleros de Monclova Alzarse con el triunfo de 5 carreras contra una Ante Generales de Durango Al concluir la serie en el Cuatelobos El Parque General Francisco Villa Generales viaja este viernes a la frontera Para enfrentar la serie de tres encuentros Frente a los Toros de Tijuana
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. La cotización peso eh, dólar amanece de la siguiente forma. El eh, dólar está a la compra en 19.4 centavos y a la venta en 19.89 centavos. Así. Así inicia operaciones hoy nuestra moneda eh, en relación al dólar estadounidense. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Claro, saludo rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan eh, en este espacio informativo a través de las diferentes eh, frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Registran caso de COVID-19 en una escuela de la Ciudad de México tras el retorno a clases presenciales. Autoridades educativas notificaron un primer caso de eh, coronavirus en una secundaria ubicada en Tláhuac, por lo que el plantel retomó clases a distancia. La familia del estudiante fue la que notificó a la escuela sobre los síntomas presentados eh, por el menor, quien después de una prueba rápida dio positivo a COVID-19. Hay una ola de desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Choferes, transportistas y vigilantes son las víctimas. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León reconoció que al menos 19 personas estaban reportadas como no localizadas después de haber estado eh, recorriendo este, este trayecto, esto desde el inicio del año, son las cifras que van acumuladas desde el inicio del año. Cuatro vigilantes de seguridad de una compañía de transporte son las últimas víctimas de estas desapariciones. Investiga a la Fiscalía General de la República a influencers por promover al Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral. La Fiscalía Electoral de la FGR informó que los investiga, pues hicieron estas acciones eh, de proselitismo en favor, repito, de los candidatos del Partido Verde durante la veda electoral a través, a través de la red social Instagram. En Estados Unidos, Emma Coronel. Se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero, delitos que pueden llevar a la esposa de Joaquín Guzmán Loera a una condena de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones 700 mil dólares. Coronel de 31 años fue arrestada en un aeropuerto internacional cercano a Washington el 22 de febrero pasado bajo sospechas de estar involucrada en los negocios del narcotráfico del narcotráfico está detenida desde entonces En Sonora fíjense, en Sonora un candidato sin registro de nombre Edgar Palomino obtuvo constancia de mayoría tras aventajar a todos los candidatos registrados a la alcaldía de el municipio de Cucurpe, pese a que él no se había inscrito eh, formalmente como candidato ante el Instituto Electoral del Estado eh, los ciudadanos escribieron el nombre de Edgar, que ni siquiera era candidato independiente y, eh, aunque no oficialmente, eh, insisto, no estaba registrado, pues hizo campaña para que la gente votara por él y fue quien obtuvo el mayor número de sufragios. Encuentran eh, los cuerpos de los integrantes de una familia desaparecida en el Estado de México estaban enterrados en su propio domicilio. El pasado martes fueron hallados estos eh, eh, cuerpos de tres integrantes de una familia en Ecatepec, Estado de México, misma que había sido reportada como desaparecida o no localizada, desde finales de 2020. Se trata de un hombre de 65 años, una mujer de 45 y una menor de edad. Un helicóptero de la Fuerza Aérea se desplomó. El día de ayer, cerca del de aeropuerto Santa Lucía, allá en el centro del país, no hubo lesionados. <risa> Llega el ejército a pueblos sitiados en Guerrero. Elementos del ejército mexicano arribaron a la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, donde se ha reportado ya un eh, inaguantable asedio a pobladores por parte del crimen organizado seis de la mañana con 28 minutos hasta aquí hasta aquí el resumen de la información nacional Así despidieron, lo que, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, pues escuchábamos una serie de aplausos y una serie pues, de, de eh, expresiones. Así despidieron, anoche, de cerca de la medianoche, a Juan Carlos Moreno Cervantes. Esto ocurrió en los momentos en que en una carroza funeraria abandonaba su cuerpo, las, eh, los terrenos de la mina Micarán, allá en la comunidad de eh, Rancherías, en el municipio de Musquis. Juan Carlos había sido localizado poco antes de las nueve de la noche. Fueron encontrados y rescatados sus restos mortales por parte del grupo de eh, rescatistas que desde el viernes eh, pasado, prácticamente hace ocho días, de manera ininterrumpida estuvieron trabajando para localizarlo a él y a seis compañeros más que también fueron encontrados lamentablemente sin vida al interior de esta mina luego de que se inundara y posteriormente, y posteriormente colapsara. Eh, ayer, después de ser eh, localizado, su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que se llevaran a cabo ahí los trámites de ley y posteriormente fuera entregado a su familia para recibir eh, cristiana sepultura. Así, así lo despidieron en medio, en medio de aplausos dijeron no se podía quedar eh, ninguno, ninguno de los que eh, perdieron ahí la vida se iban a quedar al interior de la mina y con esto pues concluyeron prácticamente ocho días, una semana de trabajos por parte de grupos de eh, rescatistas, de empresas privadas, de la propia mina y personal de los tres órdenes de gobierno que estuvieron ahí, pues eh, prácticamente desde que se dio a conocer este percance. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Con respecto a este tema, a este tema se refirió ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y señaló que el director de la Comisión Federal de Electricidad era responsable, moral, de esta tragedia.
13: Esas voces que luego dicen que Barlet tuvo conocimiento, pues tuvo conocimiento de muchas cosas, del precio, de las implicaciones, de cuáles son, de qué sigue cuando eh, tú le das el contrato nada más a uno, la desaparición de Prodemi, él se la aventó, o sea, Barlet se aventó la desaparición de Prodemi. ¿Ah? Prodemi, que ahorita está ayudando ¿sí? y que está apoyando con lo que en su momento era responsabilidad de Prodemi, porque le quitaban un pesito al carbón de cada uno de los productores para generar eh, seguro para prestarles cuando, se, cuando así se requiriera, cuando no les pagaran a tiempo o cuando duraran mucho tiempo sin, sin este, eh, extraer eh, carbón. Entonces, ahorita Prodeme no está, pero sí está ayudando ahí. Eh, eso, eh, dicen, no es una responsabilidad de CFE. Probablemente, jurídicamente, no sea su responsabilidad, ni vamos a llegar a él en una culpabilidad directa, pero moralmente sí, porque lo hizo. Hubo una reducción del precio, ahí hay una consecuencia.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos y vamos rápidamente a un recorrido informativo por el Estado. Comenzamos allá precisamente en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Tres de los siete mineros que murieron en la mina Micarán no contaban con seguridad social. Moisés, muy buenos días.
9: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Efectivamente, esta es la información que tenemos para hoy tres de los siete mineros no contaban con Seguro Social. Tres de los trabajadores no contaban con Seguro Social. El consejero estatal del Sindicato Minero Nacional ante el IMSS, Javier Martínez Baladés, señaló que se investigó y existen pruebas de que fueron registrados después de las 10 de la noche del pasado viernes 4 de junio. Es decir, horas después de haber ocurrido este fatal accidente. Esto es lo que nos comenta Javier Martínez Baladés señalando precisamente esta situación que ha venido a afectar a estos trabajadores.
14: Pues de hecho, este, con todo el respeto que se merecen las familias, nos hemos dado la tarea de, de investigar, soy consejero estatal ante el INF del Sindicato minero Nacional, entonces nosotros tenemos la prioridad de estar, tuvimos sesión de, de consejo el lunes, entonces se estuvo investigando y sí, se dieron la la situación porque me decían que dos no están, son tres es que fueron de omisión que se registraron después digo, okay, bueno. es, se, se hicieron los registros ante el in después del accidente cuatro de los yo, de los siete nosotros no más investigué los siete, los otros tres hay un formato que tienen ellos de, de que los dejan ante el ante el IMSS en caso de que ocurra un accidente, eso no debe ser permitido, entonces lo registraron después de las 10 de la noche, pero el mismo día del accidente, entonces ahí está bien claro este, la omisión que tienen de tres, este en un rato más les doy los nombres porque sí los traigo, porque los investigamos ante el IMSS y de hecho este es lo que le vamos a plantear a la ley, que se evite, siempre ha existido esa situación.
9: Bien, pues eso es lo que señala Javier Martínez Baladez en relación a esta situación que se ha generado y que ha causado precisamente alerta entre las autoridades en vista de que pues sucede frecuentemente este tipo de situaciones. Tres personas no tenían seguro social, se fueron dados de alta horas después del accidente. Qué lamentable esta situación. Este es lo que tenemos para hoy desde la región carbonífera. Su amigo y servidor, Moisés Santiago, pasen un excelente día.
2: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, vamos ahora con Guadalupe Pérez a la región centro, específicamente desde Monclova. Bueno, hay 50 proyectos de inversión en proceso en Coahuila, esto lo dice el secretario de Economía en el Estado del Ingeniero Jaime Guerra Pérez. Guadalupe, muy buenos días.
15: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Jaime Guerra, secretario de Economía, quien sostuvo una reunión en privado con empresarios de la región. Sostuvieron este trabajo sobre la cuarta sesión de la mesa operativa de reactivación económica. También habló de que se tienen 58 proyectos de inversión en proceso para el Estado.
16: Traemos 12 proyectos en proceso. ¿12? 12 proyectos 12 para, la para la región es la que trae, de las que más trae siempre la sureste trae más por su claro. condición de automotriz y la condición bueno, uno de los puntos que vamos a tratar aquí es ustedes saben que General motos anunció una inversión muy grande eh, General motos, les voy a decir cosas que son públicas porque hay algunas que no nos permiten decir es que en uh, mediados del 23 o sea en dos años de hoy a dos años van a ensamblar vehículos eléctricos tenemos un compromiso que ya está hablado con General Motors de traer a compradores de forma virtual, obviamente, cuando no salen de la Ciudad de México con, eh, a desarrollar proveeduría aquí hay una hay proveeduría impresionante o Altafosar, sea, no sé, algo ha hecho es que ha desarrollado proveeduría impresionante aquí eh, entonces queremos que de aquí se desarrollen proveedores para General Motors es un compromiso es plazo que hizo dos años. Es plazo no, dos años. no, no, es que no en dos años van a estar armando carros o sea pero ya,
2: mira, van a empezar a ya, ya, ya
16: tienen que tener los proveedores desarrollados porque en dos años lo arman, o sea, esa es la gran ventaja de la, de la noticia. La noticia es no que van a iniciar una inversión, vale. en dos años arman los vehículos eléctricos aquí en Ramos. Y de
15: esos dos... Bueno, pues los detalles los ha dado el mismo Secretario de Economía, se busca esta reactivación económica que ya urge. En cuanto a los 58 proyectos de inversión que se tienen en proceso para la entidad, de estos, se corresponden a la región centro. Saludos desde Monclova para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 39 minutos. Gracias, gracias a eh, Guadalupe Pérez allá desde, desde la región centro de nuestro estado con, bueno, pues siempre son buenas noticias el hecho de que vengan más inversiones porque pues con ella con ellas, con ellas vienen eh, obviamente más desarrollo y más posibilidades de empleo para los coahuilenses. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 43 minutos estamos aquí en fuerte y claro, vamos ahora con eh, Christopher Vanegas, ¿Podría aumentar, podría aumentar la deserción escolar en educación básica por la pandemia? Esto lo señala el secretario de Educación Higinio González Calderón. Christopher, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan, y el día de ayer platicamos con Higinio González Calderón, el secretario de Educación en el estado quien nos comentó que a consecuencia de la pandemia podría aumentar la deserción de escolar, además de que 11.000 alumnos de educación básica en todo el estado podrían salir reprobados en este ciclo escolar. Vamos a escuchar sus declaraciones. Exactamente el día 9, dentro de un mes termina el periodo escolar. El día 9 de Sí, porque tenemos niños que abandonaron la escuela
10: totalmente.
14: ¿Cuántos,
16: pues mira, normalmente tenemos siempre un, un 1% de deserción en primaria y 2% en secundaria y yo creo que
6: eso se va a incrementar quizá un 1% más. ¿Va a aumentar el
16: número de alumnos
17: reprobados por este tema de la pandemia? Pues mira, yo calculo que cuando menos van a ser unos 6, 7 mil, pero pudiera crecer hasta 11 mil. ¿De un universo de cuánto? De 611 mil. Ya o sea, no, es, no es gran
16: cosa. ¿Y qué se va a hacer con estos alumnos que reprueban? ¿Se van a recursar? ¿Se van a poner en
17: examen? Los tenemos que atender. Los tenemos sí. que. En agosto, en septiembre del año que entra, tenemos que darle un trato especial en las tardes, de alguna manera un proceso de
2: recuperación.
16: Y pues bien, ahí tiene eh, la declaración del secretario de Educación, quien comentó que en el caso de los alumnos. Que reprobaron, pues podría atenderse durante las tardes del próximo ciclo escolar. Esto, pues para que se regularicen y buscar la manera de ayudarlos. Esta es con la información que contamos. El momento que tengan un excelente día.
2: Seis de la mañana, gracias, Christopher Banega, Seis de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora con Víctor Barrón, allá en la región Lagunera. Bueno, los eh, morenistas, una fracción, una parte, una de las tribus que hay al interior de Morena en Coahuila, la que encabeza la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, pues ya, levanta la voz y dice que este partido, Morena, en Coahuila, debe ser dirigido, debe ser encabezado por un personaje que haya surgido de las filas de Morena y no por alguien ajeno a este instituto político. Víctor Barrón, muy buenos días.
18: Muy buenos días a quienes nos sintonizan En temas de la comarca lagunera La diputada federal Miroslava Sánchez Galván Opinó que el comité estatal de Morena Debe ser encabezado por un líder surgido del interior del partido A fin de evitar que personajes ajenos a la institución Lleguen a derrumbar lo que hasta el momento Ha construido el morenismo en Coahuila Escuchemos parte de lo que nos platicó
15: Hay que hacer lo que cada quien pueda para que o forzar a lo mejor un poquito a que las cosas se den y se hagan como es lo correcto, que se deban de hacer. Okay. Este, y lo que sigue es asegurarnos de que este, los, la diligencia que se va a elegir pues sea gente que coincida realmente con nosotros, que seamos uh, militantes o simpatizantes, que nos interese que las cosas se hagan de acuerdo a los principios y a los valores de los que tanto nos jactamos y, nos, y presumimos, pero también sé y no, no es, no es este, no, porque así es este, después del 18 sobre todo estamos llenos de gente que viene de otros partidos en general y que vienen a ver qué se llevan y también sé que hay gente con sus malas prácticas que intentará cuando haya asambleas, intentará hasta comprar, pues hagamos lo que nos toca para que los malos perfiles no lleguen a destruir lo que tanto trabajo y tiempo nos costó armar. No, levanta una piedra y encuentra dos dirigentes que no son de Morena ni, ni coinciden con Morena. Eso me queda
18: claro. Asimismo, Miroslava Sánchez Galván descartó tener intención de ir por la dirigencia estatal, ya que ese cargo lo ocupó con anterioridad y opinó que en el partido existen varios militantes que pueden cubrir el perfil requerido. ...para esa responsabilidad. Esto es todo en la información... ...desde La Laguna reportó Víctor Barrón... ...que tengan un día excelente.
2: ¿A quién? ¿Todavía no? Eh, ¿A quién se referiría... ...Miroslava? ¿A quién se referiría Miroslava Sánchez... ...Galván? Esos que vienen de fuera a ver qué se llevan... ...a Luis Fernando Salazar... ...viene del PAN... A Reyes Flores, que era dirigente del PAN, a Armando Guadiana, que fue del PRI, a José Ángel Pérez Hernández, que fue del PAN. Bueno, pues nomás ella sabe, y ellos, ¿verdad? Nomás ella y ellos y ellos saben a quién. Seis de la mañana con 49 minutos, vamos ahora al norte del estado con Norma Ramírez. Entrega el Instituto Nacional Electoral, 683 credenciales que estaban en resguardo. Esto después de la jornada electoral. Norma, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Entregan 683 credenciales de elector, las cuales quedan en resguardo por parte del INE del de 10 de abril en un primer resguardo, en tanto que el segundo resguardo se efectuó el 4 de julio y fueron un total de al menos 200 credenciales adicionales, por lo que las personas pendientes en acudir por este documento oficial pueden pasar al módulo de esta ciudad, declaró así la vocal del registro distrital 01 Adriana Elizabeth Díaz. Esta es la declaración. Eh, se, hizo, se hicieron dos resguardos de credenciales para votar de aquellos titulares que no acudieron a recogerla el día 10 de abril. Estas credenciales, bueno, provenían de un trámite de actualización o corrección de datos o cambio eh, de domicilio. Eh, y el día 4 de junio realizamos un segundo retiro de aquellas credenciales prácticamente de reimpresión, producto de una reimpresión y que a partir del día de ayer ya se encuentran en los módulos de atención ciudadana una vez transcurrida la jornada electoral para que la ciudadanía que no acudió ya tenga la oportunidad de recoger esa credencial para votar
11: ¿Cuántas fueron las credenciales que se quedaron en resguardo?
5: En un primer momento de ese, del, del, que no fueron sus titulares el día 10 de abril, fueron 683 y el día 4 de junio hicimos un resguardo de un poco menos de, de 200 credenciales en Los horarios es, continuamos trabajando de lunes a viernes en el caso de los módulos que se ubican en Piedras Negras y Acuña, los módulos de atención ciudadana abren en un horario de 8 de la mañana a 15 horas. Y en el caso del módulo que se ubica en el municipio de San Juan de Sabinas, en la Casa de Cultura, ese abre a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
2: Seis de la mañana con 51 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha, que ayer estuvo en esta rueda de prensa que encabezó el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, ahí se refirió y ahí contestó a aquellas voces que pues, lo ven como un prospecto para dirigir a su partido. Raúl, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal Juan? Buenos días, así es, ayer el gobernador habló sobre esta situación, de esas voces que empezaron a circular en estos últimos días como pues, la posibilidad de que tome las riendas del partido revolucionario institucional a nivel nacional. El gobernador ratificó su compromiso
8: como gobernador. Sí. Raúl, Raúl,
2: eh, a ver, con, con, estamos teniendo ahí un, algún problema de comunicación con tu con tu aparato? Bueno,
16: bueno. Ahí. A ver ahí. Bueno, bueno, ahí nos ahí,
2: ahí te escuchamos bien. Ahora sí, Raúl.
3: Sí, comentaba que el gobernador Miguel Ángel Cornejo Solís contestó a estas voces que circularon uh -huh. en el ámbito político que lo colocaban próximamente como el líder del PRI a nivel nacional. El gobernador fue enfático y declaró que terminará su gestión de seis años como gobernador de Coahuila. Escuchemos lo que comentó.
13: Yo soy gobernador hasta el último día de mi, de mi gobierno. Tengo una responsabilidad que me otorgaron las y los eh, coahuilenses. Sí estoy metido en el tema o en el ámbito político porque mi partido tiene una responsabilidad dentro del próximo Congreso y lo dije muy, muy claro, debemos de ser un contrapeso que creo que parte de la campaña se llevó dentro de un marco de, o al menos ofrecieron equilibrio en la Cámara, ofrecieron también ser un bloque opositor y eso a mucha gente fue lo que hizo que razonara su voto y le diera confianza en mayoría a cinco diputados de, de, del PRI. Eso no tiene nada que ver con, con la dirigencia nacional, que bueno, pues ya nos contaremos los gobernadores, los que quedan y los que a, estarán por salir, pues también para, para analizar. Y como siempre lo he hecho de frente, voy a terminar mi encargo hasta el último día que me encomendó la ciudadanía y lo voy a hacer con mucha responsabilidad Y no sé qué pasará más adelante. La realidad es de que yo lo que busco es terminar bien mi administración y seguir, hacer hacer que Coahuila siga creciendo y sea un estado competitivo como hasta ahora lo hemos hecho entre, entre todos.
2: 6 de la mañana con 55 minutos, pues más claro ni el agua. Gracias Raúl, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días.
10: Buenos días, Suel, a la orden.
2: 6 de la mañana con 55 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
12: El buen trabajo y el dar resultados siempre será premiado por los ciudadanos, del mismo modo que las malas acciones de gobierno serán castigadas. Hoy más que nunca, el voto es la herramienta que tenemos los ciudadanos para despedir a los malos gobiernos, para manifestar nuestro enojo hacia las malas administraciones. El pasado domingo de elecciones nuevamente vimos este fenómeno, que muchos políticos se niegan a reconocer porque simplemente no escuchan a los ciudadanos. Al igual que en octubre, cuando se renovó el Congreso de Coahuila, el PRI fue el gran triunfador. Triunfo que no sería posible si el gobierno de Miguel Riquelme no estuviera dando resultados. No hay que perder de vista que Riquelme es uno de los gobernadores mejor calificados de México. El gobernador de Coahuila, a lo largo de estos años, ha logrado convencer incluso a aquellos que no votaron por él. Inversiones, seguridad, son su principal carta de presentación pero sobre todo el buen manejo de la pandemia, terminó de convencer a aquellos que dudaban de su, cap dudaban de su capacidad. Con este trabajo como carta de presentación, el PRI recuperó Torreón, Piedras Negras, Cuatrociénegas, Parras, Sabinas, de esta forma va a gobernar el 65% de la población del Estado. Tras estos resultados, el PRI de Coahuila se erige como el más fuerte de México, el único que ha logrado recuperar la confianza de la clase media, que ya no vio en el PAN una opción para detener el avance de Morena. Mientras el PRI de Coahuila gana todo, a nivel nacional fue incapaz de obtener alguna de las 15 gobernaturas en juego. Incluso el PRI de Coahuila podría tener hasta 8 diputados, 5 de mayoría relativa y 3 por la vía plurinominal. Las elecciones del 6 de junio fueron muy parecidas a las de octubre, donde el PRI se consolidó como la primera fuerza política, mientras que Morena confirmó que ocupa el segundo lugar y el PAN simplemente se ha desplomado. Mucho trabajo tendrá que hacer acción nacional para recuperar la confianza de los ciudadanos. Torreón es el ejemplo más claro de cómo los ciudadanos castigan el mal gobierno, sino cómo explicar que la persona de Jorge Cermeño haya perdido más de 100.000 votos en tan solo tres años. Mientras los políticos no entiendan que los ciudadanos premien o castigan, seguiremos teniendo malos gobiernos y ese es el principal reto de los alcaldes y diputados electos del PRI. Dar resultados para mantener la confianza de los ciudadanos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. El Show de los Famosos, con Amberly Lozano.
19: Alejandro Speitzer manda amoroso mensaje a Esther Expósito tras su apoyo. Este miércoles por la tarde, Esther Expósito sorprendió a sus seguidores al publicar un par de historias en Instagram en las que mostraba su apoyo incondicional a Alejandro Spitzer, luego de que una revista publicara que ella terminó con él por mantenido y déspota. La española reaccionó ante la publicación asegurando que el actor es una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y sobre todo humildes que ha tenido en su vida, además de afirmar que lo apreciará y admirará siempre, independientemente de que sea su pareja o no. Minutos después, Alex Spitzer leyó lo que escribió Esther y respondió también en dos historias. En la primera de ellas le envió el siguiente mensaje que acompañó con un emoji de corazón. Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines. El cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar. Frida Sofía hace oficial su denuncia contra Enrique y Alejandra Guzmán. A dos meses de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando era niña, la hija de Alejandra Guzmán, Empezó el proceso legal para demandar a su abuelo y a su madre. En su perfil de Instagram, la cantante publicó un video en el que asegura que su intención al emprender acciones legales es buscar justicia y no venganza por los diversos hechos de los que ha sido objeto y que, confesó, la afectan todos los días de su vida. La joven reconoció que tras concluir la reveladora entrevista se sintió liberada y muy fortalecida. En varias entrevistas, tanto Alejandra como Enrique Guzmán han alegado que la joven padece un trastorno de personalidad, lo que la ha llevado a emitir esos juicios en contra de su familia. Sin embargo, Frida aseguró que esos supuestos problemas mentales se deben a los traumas que ha sufrido desde niña. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya está con nosotros, como todos los viernes, guitarra en mano. Dicen que es más peligroso con una guitarra que con un arma de grueso calibre. Nuestro amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
17: Buenos días vos, ¿cómo están todos por allá? Por la, desde su aparato reproductor que nos están escuchando las personas.
2: Aquí estamos esperando a ver... ¿Qué va a disparar esa guitarra el día de hoy? Ya
17: vos, traigo una rola El día de hoy Que es referente al evento que hubo ayer acá en Saltillo vos, Así como vino ¿Cuál de todos? El, así como vino Pesado uh -huh. Este Pues quisiera tocar una canción Bueno, una parodia de una canción de Pesado Para rendirle honor al evento que tuvimos el día de ayer vos, Acá en los terrenos de la feria Adelante Donde nuestro querido comandante del sombrero. Mandaba saludos a la gente de Musquies.
20: Aún recuerdo aquella noche yo al COVID no le temía, con las ganas que tenía hice fila todo el día. Con el viejo bigotón de bailar tenía ilusión, fui al baile de gorro que en los bailes el COVID no existiría Tengo todo el día en el baño, tuve fiebre todo el día Me fui al baile de pesado, me trajeron unos tacos Y ya no olía Creo que, yo había, creo que ya lo había pagado de ganar, tenía esperanza Lo pago para festejarse el sombrerudo de Guadiana Le creyó a sus partidarios, estuvo igual que Memo Anaya Pero nada, no más nada Próximo a morirse, no. Eso no lo hace rendirse y mientras respire gober quiere ser loco. No le importa que le llamen loco cuando por avaricia del voto se disfraza y hace ni loco la elección perdida que muy pronto sanará esa herida y si Diosito le prestará vida sabemos que la buscará
17: ya me dio sed de la
20: mala voz, y es bien temprano no aunque esté próximo a morirse no, la neta no quiere rendirse y Que le llamen loco cuando por avaricia del voto se disfraza y hace loco y no importando la elección perdida, que muy pronto saldrá esa herida si Diosito le prestara.
2: Les digo, les digo que por eso aquí como en los, eh, eh, ¿cómo se llama? Como en las colaboraciones de los periódicos, dice, ¿verdad? La, el, el, conte, el, el contenido, la, la opinión vertida es responsabilidad del que la canta, no del medio. No, bueno, pues es parte del, del show. Ayer hay que decirlo, Siris. Sí recibió muchas críticas eh, el ex candidato eh, a la presidencia municipal, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, Bien. por la realización de este evento. Creo que el comentario generalizado sí. es que seguramente el evento estaba pagado y si estaba sí. pagado, pues hay que llevarlo a cabo.
17: Sí, pues ya se ha hecho el gasto, pero perdido que la ya gente se... se divierte y no nada más y aparte. A ver, yo hubiera eh... hecho,
2: yo hubiera hecho el baile sí. y hubiera cobrado cinco pesos de entrada.
17: Cinco pesos de entrada, y con eso,
2: con lo recaudado lo mandamos
17: a Musquis para los deudos, okay Por ejemplo. Sí, ¿no? Se hubiera sido un buen gesto. Por ejemplo. Oye, mi, lo, buen gesto también de parte del ingeniero, porque en realidad dice que vengan todos, o sea, de todos los colores y todos los sabores eh, al baile, que al final de cuentas yo también considero que ya está apagado y también la votación que obtuvo no fue cosa menor, o sea, si sí, sí tiene un buen número de ciento
2: 115 mil votos son... Sí. Muchos votos ¿eh? Muchos, Considerando sí. que quien gana la contienda Pues la gana con 160 mil uh -huh. Este sí. Creo que ahí tiene un capital político eh, El excandidato De Morena sí, Ayer sí. veía yo eh, lo, En los posts de algunos de sus Allegados y decían Nos vemos en
17: 2023 sí que Yo también lo vi Creo que está abriendo
2: ya El panorama él para ese... A menos de que momento. se vayan a
17: encerrar de que hace dos mil veintitrés, ya no le habrán a nadie ni le contestan hasta para, para verlos hasta el 2023 o hacen fecha. Exactamente,
2: ya. no, yo creo que el mensaje era muy claro, ¿no? Bueno, creo bueno, que el mensaje bueno. era muy claro. Eh, vemos lo que está ocurriendo al interior de Morena. Ayer salió Miroslava a decir, oigan, ya queremos que la dirigencia de nuestro partido sea, sea de eh, alguien de Morena, uh -huh. no de esos que llegan de fuera a ver qué se llevan. Y uh -huh. yo me preguntaba hace un ratito, bueno, ¿a quién se referiría? Armando Guadiana, a Juan Pablo Rodríguez, que viene del PRI, ellos dos vienen del PRI, uh -huh. a Luis Fernando Salazar, que viene del, del PAN, PAN, a José Ángel Pérez, que viene del PAN, a, a Reyes, Reyes Flores, Flores, que fue dirigente estatal del PAN incluso, o a quién se referiría, ah, pues no sabemos. Es un sabemos. partido
17: creado hace tres años y todos tienen un pasado oscuro en otros partidos, o sea... Es in, eh, casi imposible saber en realidad a quién se estaba tratando de referir Miroslava. Porque, boy, o a todos. Boy, sí, pues me, bueno, dense de baja a todos, amigos. <risa> que empiecen nuevas. Este, o a todos. Pues, Digo, partido. hay que
2: decirlo. Eh, yo no sé si formalmente sea miembro, se haya eh, eh, inscrito o esté como militante. Javier Guerrero, que también fue del PRI. Sí, sí, también. Y, y que yo, hoy eh, eh, presta servicios para la 4T. Antes de continuar rápidamente, saludo a Trinidad Ambrosio tiene que no lo veo como 40 años, fue mi compañero, no, no me fue mi compañero de banca en la secundaria, y sigue este espacio aquí a través de las redes sociales, un saludo Trini, tiene mucho que no te veo, acaba de cumplir años recién, ahí lo estuvimos saludando a través del Facebook. Bueno, continuando, entonces esto es lo que Mario Dávila Longoria también ya salió a decir, pues que habían hecho que se habían subastado las candidaturas. Sí,
17: ¿no? Y, y que había sido una movida satánica. Ahorita lo venía escuchando. Diabólica, a los, a los diabólico, que le... satánico, sí. pues, que conjuraron algún espíritu demoníaco o algo así, dijo. Y lo dijo de, específicamente de, de también de Guadiana ¿no? Ahí, no, no ya, dijo, no, eso, sí. ese sí no fue tan al aire, ¿verdad? Ese
2: sí le puso nombre, sí. ese sí le puso nombre. Saludos al más guapo, dice Daina Sade. No traigo dinero, pero ahorita te extiendo un cheque, mi amor. Uh -huh. Cuando menos un cheque, aunque no tenga fondos. Sí, ¿no? Bueno, es que,
17: aunque sea diul Así
2: es, este, hablando de las dirigencias, Osiris, sí. donde viene seguramente también un eh, tema interesante será en la dirigencia estatal de lo que queda del partido Acción Nacional, que no. Chuy de León y Memo Anaya fueron a festejar allá. A Monclova. Pues sí, de lo como de lo si que hubieran parezco. ganado la presidencia no, de los Estados y, Unidos. Y, y
17: como si ellos hubieran tenido algo que ver en eso, aparte, vos, pues esos sí. gatos sí. Andan queriendo recoger con espátula a ver qué se encuentran, porque fue lo, la única victoria que se llevaron importante, y pues por eso la quieren
2: presumir como si fuera de ellos. Espera. Lo decía yo ayer, qué, qué, qué sopor y qué bochorno, decía <risa> sí. Piporro, qué sopor <risa> y qué bochorno para Mario Dávila tener que aguantar que le fueran a levantar la mano. Sí. Dos ladrones de dirigencia, uh -huh. y no lo digo yo, lo de ladrones claro. se los dijo Mario Dávila. Él les dijo, me robaron la dirigencia estatal. Cuando el proceso aquel, sí. en el que todas las prácticas que criticaron, eh, que criticaban Memo Anaya y Chuy de León las del pusieron PRI, las pusieron en práctica corregidas y aumentadas, porque decía un priista... Eh, hace algún tiempo decía, bueno, el, el, uno de los problemas del PAN es que hacen lo que hacíamos nosotros y lo que creen que hacíamos nosotros, que era peor, ¿verdad? Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con Osiris García aquí en el estudio.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro, ya en, este, en esta parte final. Y nos acompaña, como todos los viernes, nuestro compañero y amigo Osiris. García, a ver, Osiris, entonces sí. eh, rápidamente. Uh -huh. En Morena, ¿quién podría ser el dirigente de Morena? La está buscando, según no, se dicen las columnas. Vos, Ariel no hay ahorita como 10 dirigentes, ¿no? Ariel pero, no pero, pero un dirigente que, que pudiera aglutinar. Pero Ariel que pudiera ser. O sea, eso, es eso es lo que dicen las columnas, repito. Ariel, eh, otra, otra. No, no me estás choreando. No, 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 no te digo lo que dicen las columnas, ah. ¿verdad? No lo ando promoviendo yo. Sí, sí. Nah, no, no. no pero, lo ando pero, promoviendo pero, pero no es sarcasmo yo. ni es broma. Porque, porque, tú porque dices luego que vengo yo, soy, yo y siento que es el. Que yo momento. soy el corifeo de Alfredo Paredes, que sí, para que sí, sea sí. dirigente estatal del PAN. Pero dices, bueno, es que ¿de dónde más agarras? Pues está Marcelo. Marcelo. El, pero el, está, si se, pero, se quita el, pues, Memo Anaya. Sí, tendría que desmarcarse de Memo Anaya
17: para poder significar una verdadera, una verdadera opción. Pero, digo, ¿gran perfil, Marcelo? Como. Decías vos, merecía una mejor muerte. Este. Hubiera sido de tercios esa elección. Sí, y, y, y la verdad es que el hecho de, de haber sumado a mi manaya Le se restó. vio reflejada en la, en la boleta al final de cuentas. Y si, digo, Marcelo me parece un mejor perfil que Alfredo Paredes, porque Alfredo Paredes no sabe operar políticamente vos. ¿Y
2: entonces cómo ganó? Pues no, no, es que la perdió. Ah, no,
17: sabes quién sería un gran dirigente uh -huh. vos? López Campos sería un gran dirigente del PAN.
2: No, pero, pero López Campos está en el PRI.
17: Seguro vos, yo, estoy, yo tengo otros datos Yo lo he visto ah, bien
2: metido con el pan A ver, yo la u, hasta la última vez que, el, que tuve oportunidad de saludarlo personalmente Que es mi amigo y, a, y le mando un saludo pano, Estaba en el PRI Es el pan Ya
17: está en el pan Estoy casi seguro que sí vos. Yo estoy con a que está en el ten, PRI A lo mejor tenemos que preguntar a la gente de Monclova Y ya tienen una opinión más certera ¿no? Pero yo casi estoy seguro que está en el pan Más metido que nada. A ver, ahorita,
2: ahorita le preguntamos a Rigo, o sea, a ver si has metido aquí que en la rosca Un monito sí. del Día Reyes en la rosca Bueno, vamos a preguntar. <risa> vamos a preguntar. Pero entonces, ¿tu candidato es López Campos o Marcelo Torres? No, mira, a ver, Marcelo que se quita
17: de manaya o López Campos para dirigir al PAN, gran operador. Él sí es operador político,
2: ¿eh? López Campos sí es operador político. Y para Morena, todo a ver, pa para empezar creo que hab habríamos que eh, tendríamos que irnos un poquito más atrás. ¿Puede Morena tener un dirigente? Es decir, sí, considerando uh -huh. que hay tantas tribus, ¿de qué serviría entonces tener un dirigente al que no le hagan caso?
17: No, le hacen caso a diez personas a cada dirigente. Ya como cuatro ahorita y luego tiene un edificio y ni la luz pagan. O sea, pues, ¿de qué sentido tiene? Primero que se pusieran de acuerdo sería o lo que más se importante, lo dividan,
2: ¿no? que, que, sí. lo, que lo que hagan franquicias. Sí. A ver, Tienes la franquicia razón. de La Laguna, uh -huh. la franquicia del Norte, sí. la franquicia del Centro y la franquicia del Sureste. Y que cada quien tenga su pedacito.
17: Sus diez personas atrás de ellos. Fíjate que suena razonable, pues, y, y se supone que el trabajo de, del superdelegado era más o menos también para este tipo de cosas, para poner un poco de orden, acá me da una
2: ¿Qué pasó con el primer trompeta? No, el primer trompeta ya... <risa> Sí. Anda de regreso en el Estado de México, se fue, salió huyendo la noche de la elección, dejó solo a Luis Fernando que y a su muy papá, ocupado, Sí, los dejó solos diciendo, este, ganamos, sí. ganamos la elección, y se les ven unas lagrimotas así como las de Antonio Atorini. de que ¿Para qué pa, nacía? Sí, este, los dejó solos, se fue. Eh, en estos días, si no es que ya, habrá que checarlo, pero... Lo que se comentaba era que la esposa de Tanech, que iba en la planilla, sí. tiene muchas posibilidades de ser regidora, ¿eh? Regidora, sí. Bueno, no, no lo sé, pero también escuché lo mismo. Eso se sí. llama, así como, como el, al, había un boxeador que le decían la abeja, no sé qué, porque picaba y huía, ¿no? Sí, no, así no. vino Tanech, puso regidora y sí. se regresó. Como,
17: como, como papá, como papá desobligado, nomás vino, plantó la semilla y se fue.
2: Ándale. Por cierto, a, a propósito de ese tema, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sí. pero el 24, el 20 es el, es el Día del Padre, ¿verdad? Sí. El colectivo este de papitos desobligados o papitos ah, responsables sí. va a publicar una lista con eh, casos y fotos de todos los que no le han caído con la pensión. ¿Quién estará ahí vos? Eso es, es interesante, vamos a ver quién es, quiénes salen ahí. ¿No estará por ahí ninguno de los que pretenden ser candidatos en el 23 vos? Pues esperemos que no esperemos que no. Híjole, qué
17: nervias! Qué nervios,
2: ¿verdad? <risa> algún candidato a regidor, algún, Algo. alguien que no le esté brincando con el chivo, este, pero, bueno, pues, esa es la fórmula que han escogido para terminar con este comentario, es la fórmula que han escogido este colectivo en el que agrupan a madres de familia que creo que con toda legitimidad están exigiendo, pues, que sus parejas o quienes fueron en algún momento sus parejas, o son los los padres de sus hijos eh, le respondan, ¿verdad? Sí, totalmente valido. como decía eh, eh, mamachona, esa es otra historia, Sí, ¿verdad? como decía. Esa el... es otra historia. Entonces, acá eh, concluyendo, ¿qué va a pasar con el PAN? Creo que necesita una nueva dirigencia. Totalmente. Creo que va a pasar con Morena. Ahí está este consejo y como decían se los damos de gratis. De buena fe. Hagan franquicias. Una franquicia en el norte. Sí. Que esa la puede tomar Lenin, uh -huh. Lenin Pérez Rivera, uh -huh. que... Sí, sí, bajo los resultados obtenidos. Tuvo a bien eh, atropellar en la elección a Claudio Bres Sí, que, que... Le quitó lo invicto.
17: Muchísimos votos que se lleva el candidato de UDC. Que Jacobo hubieran, se llevó como 15 que, mil que, votos. Que, que le hubieran asegurado el triunfo a, a Claudio Bres Con la tercera ¿Qué, parte. ¿Qué clase de maldad hizo Lenin
2: ahí, eh? Sí. A Claudio Bres directamente. Eh, eh, dirigente de Morena en el norte, en la franquicia del norte, sí, Lenin Pérez. Sí. En el centro, pues puede ser eh, Melba Farías ¿Mm? Melba Farías o Claudia Garza del Toro. En La Laguna, no suena. Luis Fernando. Sí, no, pues, Luis Fernando. En La Laguna, ser, claro. Luis Fernando. Y acá en el sureste, eh, Armando Guadiana. Sí, triste con
17: Luis Fernando porque tampoco pierde eh, de una forma estrepitosa Pero también siente como que algunas de sus aspiraciones más adelante se vienen abajo
2: A ver, Ay, también me... creo que aquí hay otro tema Que se, han, se ha analizado y lo hemos dicho poco Hasta antes de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente Básicamente después de que alguien perdía una elección sí. Ya se daba por eliminado Por muerto Bueno, hoy, hoy o hace dos años, hace tres años ya casi, Andrés Manuel López Obrador les demostró que puedes perder y en algún momento la gasa. No, Luis Fernando es muy joven. Entonces, que no se agüiten los que perdieron alguna elección de todos los partidos, Sí. lo pueden volver a intentar. A mí, ayer, ahora que terminaron el recuento... Mientras les alcance la vida, ¿verdad? Sí, claro. Ahora que terminaron el recuento de eh, votos, a mí se me sigue siendo un fenómeno... Eh, que me llamó mucho la atención Lo que ocurrió en el municipio de Hidalgo El candidato del Partido Verde ganó por cuatro votos Así. Y en el recuento Volvió a ganar por cuatro votos Sí,
17: sí es el único municipio Yo que le se preguntaba a,
2: hablar, ¿no? a Claudio lindo Morán A ver, ¿cómo te daría más coraje? o si, ¿Perder Así. por cuatro votos o por cuatro mil?
17: No, pues por cuatro votos Te da más coraje güey. ¿Verdad? <risa> sí, <risa> oye ¿Quién, ¿Quién no salió, mendigo? ¿Quién sí, no fue?
2: Ya creo que te hace perder la fe en la humanidad, ¿verdad? Sí. Cuando saludas ahí a la racita sí. y dices, no serías tú. Sí, ya ves, ves, esto, ya ves
17: esto sospechosamente, ¿verdad? ¿verdad? mendigo y vas a venir a pedirme.
2: Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, eh, pero... La democracia, vos. Creo que esa fue una gran prueba eh, para el esto electoral de Coahuila. Totalmente. Y que, que a, mí, a mí me parece que pasó, que pasó el examen. En el tema de este proceso electoral,
17: sí, bien, bien, en realidad, sin grandes sobresaltos. Eh, este, también la ciudadanía se comportó a la altura. No creo que. La, a, la, la mayoría,
2: cosa. en Viesca, creo que ayer andaban quemando el comité municipal <risa> del instituto electoral. Pero bueno, esa raza también se cuece aparte, ¿verdad? Era raza del PT. Sí. Era raza del PT. Como que no les gustó el recuento y entonces dijeron: ¿y si quemamos. Quémenlo todo, como sí. el rey loco. Ándale. Exacto, que, que lo quemen todo. Bueno, entonces eh, corren apuestas, corren apuestas para que en unas semanas, seguramente en unos meses eh, haya renovación de ¿Qué? dirigentes, si es que quieren hacer algo con su partido. En el caso del Pan,
17: no, horrible, esa, esa. Eh, igual hay que levantarlo con espátula lo que queda del pan uh -huh. eh, y, y la verdad lo peor y más triste de todo respecto a Acción Nacional es que al menos estatalmente no hay una figura que se pueda alzar con esa autoridad o esa jetatura moral y de operación política para llevar a cabo un resurgimiento del PAN
2: Marcelo.
17: Mira, Marcelo me gusta, pero que se quite a, ya que se quite a Memonaya encima, sí, ¿no? o sea, por claro. todos lados anda cargando Camachito, sí. y al final de cuentas el que termina pagando ya es Marcelo, el, el porque Marcelo el... tiene mucho mejor perfil y más futuro. Totalmente, es... fue dirigente nacional. Sí, sí no, otra vez. Fue presidente del Congreso. Que quiere Memonaya volver a ser candidato Mamá a es un hombre congruente.
2: Bueno, sí. y en el eh, caso de Morena, si no nos aceptan esta sugerencia de hacer la franquicia, Sí. de franquicitar la, eh, y hacer varias dirigencias, uh -huh. pues a ver en qué termina ese zipizape y quién se queda finalmente con la dirigencia estatal de este partido.
17: Este, este, ni siquiera es un partido, es un movimiento, por eso es el tanto problema, ¿no? Pero al final de cuentas necesitan eso, necesitan como la parafraseando la película del Señor de los Anillos, one ring to rule them all. Así es.
2: Bueno, pues son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Ya nos vamos a decir, gracias, como siempre. Que, como les, vaya para... que sí. les vaya bien. Que les vaya <risa> bien. ¿Por gracias, qué se no? vayan? ¿A dónde sí. van? Bueno, nomás sí. cierran, dicen, ¿verdad? Como gracias cuando por la invitación. quieren correr de, a la... Can... Claro. de la cantina. Sí. Y va el mesero y dice, ya, ya nos vamos. Y dijo, bueno, pues cierren bien nada más. No se nos va a meter aquí. Como en... el chiste
17: del Pues Olivares sí. que dijo, oiga, ¿a qué hora abre la cantina el aviador? Sí. Oh, a las 4 de la tarde, ¿por qué, amigos? Es muy temprano, ya quiero ir a tomar. No, es que me quedé aquí adentro es que para, para que me, vengan a sacarme. Para,
2: para que me saquen. Gracias, a Ricardo Guzmán, en la producción. A Ricardo López en los controles. A Ociel y a Cristian, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, en sexto día. Y el próximo lunes, a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana, aquí en en fuerte y claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son